0: Guten Morgen. Ich freue mich euch zu sehen. Ich begrüße euch hier ganz herzlich. Ich wünsche euch einen gesegneten vierten Advent. Auch draußen alle Arche-Gemeinde-Leute und Missionsfreunde, Zuschauer, herzlich willkommen. Wir wollen heute uns einen Text aus Lukas Kapitel 1 ansehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne auf Lukas 1 ab Vers 26 und zur Textlesung stehen wir auf zusammen und wir lesen Lukas 1, 26 bis 38. Das ist die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel Anweis und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium ist der wohl bekannteste Bericht über die Ereignisse, die sich damals zugetragen haben. Der Arzt Lukas hat genaue Untersuchungen vorgenommen, um die Ereignisse zu Papier zu bringen. Er schreibt zu Beginn seines Evangeliums gleich in Kapitel 1 von Vers 1 bis 4, wie er vorgegangen ist, nachdem, sagt er, dort viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Ähm, so, Vers 3, schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also, Dr. Lukas hat genaueste Untersuchungen und Forschungen vorgenommen und es zu Papier gebracht, der Reihe nach. Und hier in diesem Bericht jetzt, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt, da sehen wir etwas von der Genauigkeit der Arbeit des Dr. Lukas. Zeitangaben finden wir hier im sechsten Monat, bezogen auf die Schwangerschaft von Elisabeth, die vorher erwähnt wurde. Wir haben eine genaue Ortsangabe, es ist eine Stadt in Galiläa namens Nazareth. Und wir haben es hier mit echten Personen zu tun. Zu einer Jungfrau kommt der Engel, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also ein exakter Bericht, ein Tatsachenbericht über das, was sich wirklich vor etwa 2000 Jahren zugetragen hat. Nun, wir werden vermutlich in diesem Jahr, genauso wie in den Jahren zuvor, in den kommenden Tagen in den Medien, aber leider auch von manch einer Kanzel zu hören bekommen, dass wir diesen Text eben nicht wörtlich nehmen sollten, sondern dass es doch eher ein Mythos sei. Wer glaubt denn heute noch an Engel, die einem Menschen erscheinen und Wer glaubt denn noch an eine Geburt eines Kindes durch eine Jungfrau? Man sagt, damals konnte man den Menschen solche Bären aufbinden, aber heute sind wir aufgeklärt. Wir sind weiter. Und deshalb wird dieser Bericht von Dr. Lukas in die Welt der Mythen verbannt. Tim Keller, Pastor im Ruhestand hat gesagt, der moderne Mensch neigt dazu, Texte wie diesen mit einer arroganten Haltung zu lesen. Als wenn die Leute in vorangegangenen Zeiten einen niedrigeren Intelligenzquotienten hatten als wir. Wir meinen heute, dass die Menschen damals leichtgläubig und abergläubig waren und jede Behauptung kritiklos annahmen. Doch Natürlich waren sie nicht weniger intelligent als wir. Amen, sagt jemand. Ja, so ist das. Wir meinen, wir verstehen die Welt besser. Wir sind die Schlauen und das sind die Dummen. Dieser Text aber macht deutlich, Maria re regierte, reagierte auf den Engel nicht mit verzückter Stimme, Sie war nicht verklärt und, und leichtgläubig. Sie hat nicht gerufen, oh, wie schön, sondern sie war irritiert. Der Bericht gibt wieder, wie es ihr wirklich ging. Ja, sie war erschrocken, heißt es. Sie hatte Fragen. Aber sie war schließlich doch bereit, sich dem Wort des Herrn zu beugen. Und so sollten auch wir an diesen Bibeltext herangehen, mit Demut und mit offenem Herzen. Hier in, in diesem Abschnitt ähm, begegnet uns, wenn wir so wollen, die Gnade Gottes. Es wird gleich zu Beginn sehr deutlich, äh, diese Gnade Gottes, die in das Leben von Maria hineinkam und die alles bisher Dagewesene bei ihr auf den Kopf stellte. Ich habe drei Punkte. Erstens, Gottes Gnade, die wir hier sehen, verändert alles. Zweitens, Gottes Gnade kommt als Person. Und drittens, Gottes Gnade schenkt Gewissheit. Erstens, Gottes Gnade verändert alles. Der Engel Gabriel kam zu Maria und sprach, Vers 28, Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Maria erschrak. Ich bin gestolpert darüber, warum sie erschrak. Normalerweise würden wir doch davon ausgehen, dass man sich erschreckt über die Gestalt eines Engels. Wenn dort eine himmlische Figur kommt, wie der Gabriel dort aufgetreten ist, wissen wir nicht. Ob er in Form eines Menschen, Menschengestalt hatte oder ob er, ob er eine himmlische Gestalt hatte, das ist nicht deutlich. Es heißt dort nur, der Engel Gabriel kam zu ihr und sie, wenn ihr nochmal reinguckt in Vers 29, erschrak über sein Wort, nicht über seine Gestalt. Eigentlich war es eine gute Nachricht, die der Engel ihr überbrachte. Maria, du bist begnadigt. Der Herr ist mit dir. Warum erschrickt sie über diese Botschaft? In dem Wort sei gegrüßt. Vers 28 steckt dieselbe Wortwurzel wie in dem Wort begnadigt. Beide stammen vom Wort Gnade ab. Man könnte auch sagen, der Engel grüßt sie mit den Worten Gnade dir, du Begnadigte. Und dann in Vers 30, schaut rein. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Bei der Ankündigung der Geburt unseres Herrn Jesus Christus geht es um Gnade. Und hier in diesem Textabschnitt wird sie uns groß gemacht. Und Maria hört von Gnade und sie erschrickt. Sie spürte, dass Gnade nicht einfach nur kommt und wieder geht, sondern dass Gnade eine Auswirkung haben wird auf ihr Leben. Nichts bleibt, wie es ist, wenn Gnade in dein Leben kommt. Gnade verändert alles. Das Empfinden kam über sie, wenn Gott mir einen Engel sendet und mir Gnade zuspricht, dann kommt da noch was. Was wird Gott für mich? Was wird Gott durch mich tun, dass er mir solche große Gnade schenkt? Eine Frau kam einmal zu einem Pastor und war ganz aufgeregt nach seiner Predigt, die er über die Gnade Gottes gehalten hat. Und er predigte, dass diese Gnade ganz unverdient ist. Wir sie nicht erarbeiten können. Sie ein Geschenk ist. Und sie war aufgeregt über diese Predigt. Und sie ging zu ihm und sagte zu ihm, wenn ich etwas zu meiner Errettung beisteuern müsste, dann hätte Gott keinen Anspruch an mein ganzes Leben. Denn wenn ich meinen Teil dazu beisteuere und er seinen Teil liefert, dann sind wir fast auf Augenhöhe. Das gefiel ihr besser. Diese freie Gnade, die in ihr Leben kommt, zu der sie gar nichts zutun kann, die gefiel ihr nicht. Sie wollte lieber etwas selbst beisteuern, damit sie, so wie Gott etwas beisteuert und sie ein Stück weit mit ihm auf einer Ebene ist und sie dann weiter. Wenn aber die Errettung allein aus Gnade ist, vollkommen ohne mein Zutun, dann bekomme ich Angst. Denn das bedeutet, wenn ich das Gnadengeschenk annehme, dann kann Gott auch alles von mir erwarten und verlangen. Dann sind wir nicht mehr auf Augenhöhe. Dann, dann ist alles, was ich habe, von ihm. Und dann muss ich ihm alles unterstellen und unterordnen. Ja, die Gnade Gottes ist umsonst. Amen. Wir verdienen sie nicht. Wir haben keinen Anspruch an sie. Aber diese freie Gnade hat immer Auswirkungen. Wenn sie zu uns kommt, bleibt nicht so, wie es einmal war. Sie hat Konsequenzen. Sie stellt unser Leben auf den Kopf. Alte Verhaltensmuster werden abgelegt und Pläne über den Haufen geworfen, wenn Gott mit seiner Gnade in unser Leben tritt. Als dies der Maria dämmerte, da erschrak sie. Das hat sie aufgewühlt. Sie bekam Furcht. Weshalb der Engel dann sagt, Vers 30, fürchte dich nicht, Maria. Wie stand es denn, um oh Maria? Sie war verlobt mit Josef. Leben lief in geordneten Bahnen. In ihrer Welt war alles bestens, bis die Gnade kam. Alles veränderte sich. Ihre Lebenspläne wurden umgeschmissen. Nichts sollte so bleiben, wie es war. Ihre Schwangerschaft brachte sie ins Gerede in der Nachbarschaft. Ihre Beziehung zu Josef geriet in eine schwere Krise. Alles war anders. Heute, 2000 Jahre später, haben wir aus der Gnadenbotschaft von Weihnachten, durch die Gott alles Recht hat, Anspruch an unser Leben zu stellen, haben wir eine sentimentale Kuschelbotschaft gemacht. Wir wissen gar nicht mehr, was es für Maria bedeutet haben muss. Sie spürte plötzlich eine Kraft, die ihren Lebensentwurf unterbrach. Als Gabriel ihr sagte, sie habe Gnade und Gunst bei dem Herrn gefunden, hat sie nicht selig gelächelt wie Kinder am Heiligabend, die Hände reibend auf das Öffnen der Geschenke warten. Nein, die Gnade trat in ihr Leben und sie erschrak. Gnade Gottes ist nicht so zahm, wie wir sie oft machen. Nein, sie ändert und verändert uns und sie lässt nichts, wie es war. Der Kerkermeister von Philippi, bam, Leben komplett auf dem Kopf gestellt. Saulus, der Christenverfolger, bam, Gnade im Leben, Saulus ein anderer. Wie ist es bei dir? Die Gnade Gottes ist nicht weihnachtlich schmusig, warm und flaumig. Sie ist verändernd und fordernd und hat prägenden Einfluss auf unser Leben. Wenn dein Glaube an Jesus Christus in deinem Leben nichts verändert hat und du genauso weitermachst wie immer, dann sitzt du einer Fälschung auf. Mach dich bereit, denn die Gnade verändert uns. Und sie verändert uns immer. Amen. Zweitens, Gottes Gnade kommt als Person. Warum stört die Gnade unseren gewohnten Trott? Weil sie von Gott herabkommt. Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Fürchte dich nicht, Maria. Aber dann sagt er der unverheirateten Jungfrau, dass sie schwanger werden, einen Sohn gebären und ihm den Namen Jesus geben wird. Ob das nun so eine Beruhigung für sie war, das weiß ich nicht. Fürchte dich nicht. Du ein Christenkind. Ja, Entscheidend ist hier die Verbindung zwischen der Gnade, die ihr verkündigt wird, und dem Kind, das sie gebären wird. Sehen wir das? Du hast Gnade bei Gott gefunden, Vers 30, und siehe, du wirst schwanger werden. Mit anderen Worten, die Gnade kommt in Form einer Person zu ihr. Ich glaube, das ist wichtig festzuhalten. Manchmal denken wir, Gnade sei irgend so eine nicht definierbare Substanz, die Gott so mit einer Pipette, so tröpfchenweise über uns so austropft. Und wir brauchen so einen Tropfen dann mal wieder von dieser Substanz, die wir irgendwie gar nicht so fassen und beschreiben können. Aber so ist Gnade nicht. Gnade findet ihren höchsten Ausdruck in der Person Jesu Christi. Gnade ist in Christus, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben. Wenn Gott dir Gnade schenkt, dann schenkt er sie dir immer in Jesus. Er vereint dich, er vereint mich mit ihm, er erhält uns und er verändert uns in das Bild von Jesus hinein. Die rettende, erlösende und verändernde Gnade Gottes ist immer in Jesus zu finden. Sie kommt niemals losgelöst von ihm. Deswegen ist Gnade nicht abstrakt, sondern Gnade ist Jesus. Wenn Gabriel also zu Maria sagt, sie habe Gnade gefunden, dann sagt dann, dann sagt er nicht, wie besonders Maria ist. Es geht nicht um Maria, sondern es geht hier um Jesus, der die Gnade ist. Und siehe, du wirst schwanger werden. Aus dieser Begegnung des Engels mit Maria ist ein katholisches Gebet abgeleitet. Das lautet, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Dieses Gebet entstammt nicht aus der Bibel. Gabriel sagt nicht, wie sehr Maria voller Gnade ist, wie es in diesem Gebet wiedergegeben ist. Gabriel sieht in ihr kein Reservoir an Gnade, die sie an uns weitergeben kann. Nein, wenn Gabriel sagt, dass Maria Gnade und Gunst bei Gott gefunden hat, dann wird deutlich, dass sie in derselben Position ist wie du und wie ich. Auch sie ist eine Sünderin, die Gnade braucht und die die Errettung von ihren Sünden nur in der Gnadenperson Jesus Christus findet. Der Engel führt uns nicht zu Maria, sondern er führt uns zu Jesus. Er ist die Quelle der Gnade, die sie und die auch wir brauchen. Denn was dann folgt, ist eine beeindruckende Beschreibung dessen, der da kommt. Habt ihr das gesehen? Er sagt zu ihr, dieser wird groß sein. Vers 32. Dieser wird groß sein. Jesus wird groß sein. Ja, Jesus ist groß. Er wurde, Hebräer 1, eingesetzt. Zum Erben von allem, durch ihn, durch Jesus, hat Gott auch die Welt geschaffen. Dieser Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus ist größer als alles, was dich jemals begeistern kann. Würdest du die größten Denker der Welt mit Jesus in einem Raum versammeln, dann würden sie alle schweigen und andächtig zuhören, was Jesus zu sagen hat. Würdest du alle Musiker dieser Welt versammeln in einem Raum mit Jesus, dann würden sie alle staunen über seine musiktheoretischen Kenntnisse und wie gut er Instrumente spielt. Egal, was Schönes du dir auch in dieser Welt vorstellst, Jesus ist schöner, Jesus ist größer. Der Engel führt uns nicht zu Maria, er führt uns zu Christus. Dieser wird groß sein. Er wird, Vers 32 Sohn des Höchsten genannt werden. Vers 35, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denkt dran, dies ist ein Tatsachenbericht von Dr. Lukas. Kein Mythos, sondern Wahrheit. Marias Sohn, Jesus von Nazareth, ist zur gleichen Zeit auch Gott. Der Herr der Herrlichkeit kam, um unter uns zu wohnen. Bei der jungfräulichen Empfängnis wurde der ewige Sohn Gottes mit der menschlichen Natur vereint, sodass er beides ist, Gott und Mensch, vollkommen Mensch, vollkommen Gott und doch eine Person. Der ewige Gott, der Herr der Herrlichkeit, die zweite Person der Dreieinigkeit kam herab ohne Pomp und Gloria. Das bedeutet, wir können zu ihm gehen. Wir würden es niemals wagen, wäre er als ein irdischer König gekommen, eine Audienz bei ihm zu erbitten. Aber weil er in niedrige Umstände kam, können sich ihm auch die Geringsten nahen. Er kam nach Nazareth zu einer bäuerlichen kleinen Teenagerfrau, Mädchen. Nicht wie die Ankündigung der Geburt des Johannes des Täufers, ein Kapitel vor oder einige Verse vorher, als der Engel, derselbe Engel, in den Tempel kam, wo Zacharias diente. Nein, der Messias, der Sohn Gottes, wurde angekündigt in einem kleinen Ort Nazareth, irgendwo nördlich von Jerusalem, in einem kleinen Zimmer einer kleinen Teenagerfrau. Er kennt uns, er versteht uns, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und noch etwas, Gabriel sagt auch, was Jesus tun wird, Vers 32 und 33, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren. Er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Tatsachenbericht. Er wird regieren. Sein Reich hat kein Ende. Wie selten zuvor in diesen Tagen sehnen wir uns nach einem Friedensreich, das kein Ende hat. Und es ist uns verheißen, in dem Großen und dem Heiligen, der hier angekündigt wird. In ihm erfüllt sich die Prophetie des Jesaja. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Die Gnade Gottes verändert alles. Und die Gnade Gottes kommt zu uns in der Person Jesus Christus. Und drittens. Die Gnade Gottes schenkt uns Gewissheit. Als Maria das hörte, hatte sie Fragen. Wer will ihr es verübeln? Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Gabriels Antworten auf diese Frage. Diese Frage, wie kann das sein? Die Antworten, die er gibt, schenken Klarheit und Gewissheit. Gottes Gnade schenkt Klarheit und Gewissheit. Zuerst erklärt er, dass die Empfängnis übernatürlich sein wird. Er sagt, der Heilige Geist, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen. So wie damals, als Gott dem Adam den Odem eingeblasen hat. Der Heilige Geist das Leben gab. Genau so wird der Heilige Geist bei dem zweiten Adam, Jesus Christus, ebenso aktiv. Er wird über sie kommen. Und dem zweiten Adam das menschliche Leben geben. Den ewigen Gott, der Mensch wird. Jesus ist der verheißene Same, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Der Engel weiter. Darum wird, Vers 35, auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Darum wird das Kind heilig genannt werden. Es wird ohne Sünde sein. Er wird das Lamm ohne Fehler sein, der die Sünden der Welt auf sich nimmt. Also Gabriel beantwortet ihr die Frage, wie kann das sein, indem er ihr einen Blick hinter die Kulissen gibt und erklärt, wie es sein wird. Dann stärkt er zweitens ihren Glauben, indem er sie an ihre Cousine Elisabeth verweist, die, obwohl im hohen Alter und als unfruchtbar bekannt, auch schwanger geworden ist, was für sie ein großer Trost gewesen sein muss, zu der sie dann ja auch gegangen ist eine ganze Zeit lang und mit der sie austauschen konnte über das, was in ihrem Leben plötzlich passierte. Und dann drittens zieht Gabriel den alles entscheidenden Schluss. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist die wirklich alles entscheidende Antwort auf Marias Fragen. Diese Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich, besiegt jeden Zweifel. Und so auch bei dir, der du Christus folgst. Wenn wir uns fragen, wenn du dich fragst, wie kann es sein? Wie werde ich diese Herausforderung bestehen können? Wie werde ich die nächsten Tage überleben? Oder wenn du dich fragst, Herr, wie soll dein ewiges Reich jemals in Kraft treten, wo doch so viel Böses um uns herum geschieht und so viel Finsternis da ist. Du dich fragst, wie kann mein Ehepartner zum Glauben kommen, obwohl er oder sie doch so ein verhärtetes Herz hat? Wenn auch deine Frage heute Morgen ist, wie kann es sein, dann lass dich von der Botschaft des Engels trösten, der sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria. Und als Maria das in ihrem Herzen aufnahm, da war sie bereit. Sie verstand, die Gnade wird mein Leben ändern. Die Gnade kommt in der Person Jesus Christus. Aber die Gnade schenkt mir auch Gewissheit. Dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Also sagt sie, Vers 38: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Wort. Das ist, ihr Lieben, das ist kein blinder fatalistischer Gehorsam. Nein, sie hatte Fragen und sie bekam Antworten. Sie sagt nicht mit knirschenden Zähnen: Na gut, Gott, dann, dann habe ich ja keine andere Wahl. Nein, sie, sie gibt sich dem Herrn vollkommen hin. Ihr Gehorsam entsprang der Gewissheit, dass Gott Gott ist. Dass er unser Schöpfer ist, auch unser Erhalter. Und deswegen er auch unseren Gehorsam, unser Vertrauen und auch unseren Dienst verdient. Seine Gnade, die er frei uns schenkt, hat einen Anspruch an uns, wir haben nicht das Recht, ihm zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Umgekehrt muss es sein. Und wir sagen und wir sollen sagen mit Maria, ich bin die Magd, ich bin der Knecht des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Die Gnade, die alles auf den Kopf stellte, die Gnade, die in Jesus kam, ist die Gnade der Gewissheit. Ja, wenn das so ist, dann will ich dir folgen und dann will ich dir dienen, Herr. Frage zum Schluss an dich heute Morgen. Wie ist es bei dir? Bist du bereit, allem zu gehorchen? Nicht, was der Engel Gabriel zu dir sagt, sondern was das Wort des Herrn zu dir sagt, die Heilige Schrift. Bist du bereit, dich dem Wort zu unterstellen? Egal, ob es dir passt oder nicht, was das Wort sagt. Bist du bereit, Gott zu vertrauen bei allem, was er dir in dein Leben sendet? Frage ist, was machst du mit dieser Botschaft von Jesus Christus heute Morgen? Sagst du, nee, das ist mir zu unbequem, da muss ich viel zu viel gehen lassen? Oder sagst du, Herr, ich verstehe. Ich brauche dich und deine Gnade. Und wenn sie kommt hast du alles Recht der Welt, von mir zu verlangen, was dir wohlgefällig ist. Mögen wir in diesen Adventstagen diese Haltung einnehmen. Als Gläubige und auch als Menschen, die bisher Jesus Christus noch nicht gefolgt sind. Beuge deine Knie vor ihm. Der Tag kommt sowieso, an dem du es machen musst. Besser heute, bevor es zu spät ist. Amen.